0: เราคุยกันเรื่องของคนรุ่นใหม่ในอดีตมาหลายตอนแล้วนะคะวันนี้รายการอาเ a ีย y e s ในไทย PBS Podcast กับดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเพื่อนบ้านของเราดูซิว่าเขากำลังอยู่ในสถานการณ์อะไรแล้วก็กาลังทาอะไรกันอยู่ค่ะเราพูดถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วก็มักจะหมายถึงคนรุ่นที่เรียกว่ามิเลเนียลที่เกิดระหว่างปี2523กับ2539แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่เรียกว่าเจเนเรชัน n ีหรือว่าเจเนเรชันซแตนะคะพวกเขาเกิดระหว่างพศสอ4 0กับ2555ตัวเลขเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่อยู่บนฐานของการสํารวจของสหรประชาชาติชิ้นหนึ่งบอกไว้คร่าวๆอย่างนี้นะคะว่าคนรุ่นมิเลเนียลในโลกนี้มีอยู่ทั้งหมดราวๆ 1,800 ล้านคนหรือว่าคิดเป็น 23% เปอร์เซน์ของประชากรโลกในจำนวนนี้เนี่ยจำนวนมากทีเดียวนะคะ 1,100 ล้านคนอยู่ในทวีปเอเชียหรือว่าคิดเป็น 24% เ์ของประชากรทั้งหมดในเอเชียส่วนคนรุ่นที่เราเรียกว่าเจเนเรชันซีมีอยู่ราว 24% ของประชากรทั้งหมดของเอเชียเช่นเดียวกันอันนี้เนี่ยมาจากรายงานการสำรวจขององค์กรญี่ปุ่นองค์กรหนึ่งนะคะชื่อว่าฮากุโฮโด Institute of Life and Living a ฟวิ่ซก็มีการสำรวจมากมายในอาเซียนนะคะเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ทั้งสองรุ่นนี้ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะสํารวจกันในแง่ของพฤติกรรมการบริโภคแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีมากกว่าโดยที่มีเป้าหมายทางด้านการตลาดมากกว่าอย่างอื่นนะคะอย่างไรก็ตามพออ่านการสํารวจพวกนี้แล้วเนี่ยก็ทําให้เราได้รู้คร่าวๆค่ะคุณผู้ฟังว่าคนรุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นเขามีบุค,คลิกอย่างกว้างๆอย่างไรบ้างนี้เนี่ยบังเอิญดิฉันได้ไปพบบทความล่าสุดบทความหนึ่งนะคะของปีนี้ในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า b u s i n e s s to c o m m u n i t y c o m บทความนี้เขาเปรียบเทียบคนรุ่นมิเลเนียลกับเจเนอเรชันซีได้อย่างน่าสนใจมากถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนรุ่นใหม่เช่นเดียวกันแต่เขาก็ไม่เหมือนกันซะเลยทีเดียวนะคะก่อนอื่นเลยบทความบทนี้บอกว่าในขณะที่กลุ่มมิเลเนียลเนี่ยเป็นกลุ่มที่เปิดกว้างรับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มที่แต่ว่าเจเนเรชันซีที่เด็กกว่าพวกเขาเนี่ยหรือที่เรียกกันว่ารุ่นซู o ม e r เนี่ยนะคะเขาเป็นรุ่นที่เกิดมากับเทคโนโลยีดิจิทัลทีเดียวเลยค่ะเป็นรุ่นที่รู้จักแต่เทคโนโลยีทัชสกรีนโซเชียลมีเดียแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆพวกเจเน r เรชัน4เนี่ยเนื่องจากเขาเกิดมาก็เจอทัชสกรีนแล้วก็อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่ว่าทั้งหมดเหล่านี้เลยอะนะคะเขาก็จะเป็นคนที่พัฒนาสัญชาตญาณพิเศษที่มีต่อเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างที่กลุ่มเมริ n นียลหรือว่ากลุ่มอื่นๆไม่มีก็เลยไม่แปลกนะคะที่ว่าในเอเชียตาวันออกเฉีงใต้เนี่ยมีการพบว่าคนรุ่นนี้ใช้เวลาราวๆ 60% ของตัวเองขณะที่ยังตื่นอยู่นะคะใช้เวลาไปกับโลกออนไลน์ค่ะคุณสมบัติที่ต่างกันอีกข้อหนึ่งก็คือว่าในขณะที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้คนรุ่นมิเลเนียลเป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นคนรุ่น g l o b a l หรือว่ารุ่นที่เชื่อมต่อกับโลกกว้างอย่างกว้างขวางรุ่นแรกเลยนะคะแต่พอมาถึงช่วงของเจเน r เรชัน4การพัฒนาเทคโนโลยีก็ยิ่งทำให้ข้อมูลข่าวสารค่านิยมแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกของโลกนี้เนี่ยเข้ามาถึงตัวพวกเขาได้มากกว่ารุ่นก่อนคนรุ่นนี้ก็เลยมีความคิดแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นสากลมากกว่าใครเพื่อนมีการสำรวจผู้ใหญ่อายุ35ปีขึ้นไปทั่วโลกเลยนะคะผู้ใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยประมาณ 58% ก็ยอมรับโดยพร้อมเปรี่ยงกันนะคะว่าเยาวาชนรุ่น generation c ในใกล้ๆตัวของพวกเขาเนี่ยมีสิ่งที่คล้ายๆแล้วก็เชื่อมโยงกันได้กับเพื่อนรุ่นเดียวกันที่อยู่ในประเทศอื่นทั่วโลกมากกว่าจะเชื่อมโยงกับผู้ใหญ่ในประเทศเดียวกันกับพวกเขาซะอีกนอกจากนั้น generation c ก็ยังมีความเป็นนักปฏิบัติมากกว่าเขาต้องการการเรียนรู้ทักษะฝีมือจากหลายๆแหล่งเพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่รอดในชีวิตของการทำงานได้แล้วก็ไม่อยากที่จะลงทุนแพงๆในการศึกษาไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกให้ได้ดีกรีแบบเก่าแล้วเพราะว่ามันมีแหล่งข้อมูลความรู้ที่จะทำให้เขาพัฒนาตัวเองได้หลายๆแหล่งไม่จาเป็นต้องเข้าไปอยู่ในสถาบันการศึกษานะคะในขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังมีความระมัดระวังมากกว่ามิเลเนียลเพราะว่าเขาเกิดในยุคที่โลกกำลังวุ่นวายปั่นป่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลกร้อนเรื่องการเมืองเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็มีการวางแผนด้านการเงินตั้งแต่ยังอายุน้อยๆวางแผนมากกว่าคนรุ่นก่อน,อนๆทุกรุ่นเลยมีบางคนของเจเนเรชันซเนี่ยเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะแล้วบางคนก็เข้าสู่ตลาดงานตั้งแต่อายุยังน้อยเช่นเดียวกันคนรุ่นนี้เนี่ยจำนวนมากอยากจะทำงานในบรรยากาศที่เป็นอิสระก็มีการสำรวจนักเรียนมัธยมปลายในต่างประเทศนะคะที่พบว,ว่าเริ่มคิดแล้วนะคะหลายคนเลยว่าเขาอยากจะมีกิจการของตัวเองสักวันหนึ่งแล้วก็เร,เรื่องของเทคโนโลยีเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังทำให้คน generation c เนี่ยมีความสามารถทำหลายๆอย่างในโลกออนไลน์ไปได้พร้อมๆกันแล้วก็ทาในเวลาอันสั้นได้ด้วยนะคะและเป็นเพราะอย่างนั้นเองค่ะพวกเขาก็เลยไม่สามารถที่จะใจจดใจจอ่อหรือว่าโฟกัสกับอะไรได้นานเท่ากับคนรุ่นเม l ลเนียลหรือว่าคนรุ่นที่แก่กว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะของพวกเขาเลยก็คือเขาเป็นรุ่นคนที่มีความอ่อนไหวมากนะคะแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพจิตกันมากเมื่อเทียบกับรุ่นของพ่อแม่เขาทั้งหมดนี้ก็คือบุคลิกภาพแบบกว้างๆของคนรุ่นใหม่หรือ generation c ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราที่จะว่าไปแล้วก็คือเป็นบุคลิกของคนรุ่นใหม่ทั้งโลกนั่นแหละค่ะคราวนี้เรามาดูนะคะว่านอกจากเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่ในประเทศเพื่อนบ้านของเรายังสนใจในเรื่องการเมืองเหมือนคนรุ่นใหม่เมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาบ้างไหมคุณผู้ฟังยังพอจะจำได้ใช่ไหมคะว่าช่วงก่อนที่โควิด -19 จะระบาดเพียงนิดเดียวคือในปี2 5ง2เนี่ยก็มีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองที่คนรุ่นใหม่มีสวนแสดงบทบาทเกิดขึ้นในบางประเทศในภูมิภาคของเราอยู่บ้างในพศ2562ประเทศอินโดนีเซียมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหญ่เลยนะคะเลือกตั้งทุกๆระดับไปจนกระทั่งถึงเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งนั้นเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง17ถึง35ปีค่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยพักการเมืองต่างๆในอินโดนีเซียก็เลยต้องระดมยุทธวิธีหาเสียงกันมากมายที่จะพยายามดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาเลือกตัวเองพักการเมืองเหล่านี้ก็ต้องเรียนรู้การหาเสียงทั้งผ่านโซเชียลมีเดียมีการจัดคอนเสิร์ตแล้วก็รวมทั้ง Mac, แม้กระทั่งการเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของผู้ลงสมัครให้สอดคล้องต้องใจกับรสนิยมของมิเลเนียลแล้วก็เจเนเรชันซีเหล่านี้นะคะในการเลือกตั้งครั้งนั้นนี่เองเนี่ยก็มีพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาพรรคหนึ่งนะคะชื่อว่าพรรค n d o n e s i a n Solidarity Party ที่แปลเป็นไทยได้คร่าวๆนะคะว่าพักสมานในฉันอินโดนีเซียในประเทศของเขาเรียกชื่อย่อๆกันว่า PSI พักนี้เนี่ยรณรงค์ด้วยสโลแกนว่าจะนำคนรุ่นใหม่เข้าสภาเพื่อกำจัดระบบคณาทิปบตไตที่คนกลุ่มเดียวปกครองประเทศผู้บริหารพัก PSI ก็เป็นคนรุ่นใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งก็มีอายุ20กว่ายี่สิต้นๆนะคะพักนี้ก็เลยได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่เป็นจานวนมากที่จริงเขาตั้งมาแล้ว5ปีก่อนที่จะมาถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ในเวลา5ปีเนี่ยก็มีผู้ติดตามออนไลน์นับล้านคนทีเดียวเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับพรรคการเมืองใหญ่ๆในฝั่งทั้งรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านที่ตั้งมาก่อนหน้าหลายปีเลยทีเดียวค่ะพรรค PSI มีนโยบายต่อต้านการทุจริตโกงกินสนับสนุนสิทธิมนุษยชนแล้วก็ความเท่าเทียมกันในสังคมแน่นอนที่สุดรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็เสรีภาพในการแสดงออกมีสมาชิกอย่างเป็นทางการในตอนนั้นราวๆหกแสนห้ามืนคนที่นักวิเคราะห์บอกว่าเป็นตัวเลขที่สะท้อนความสนใจทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ของอินโดนีเซียที่ดูเงียบๆไปในการเลือกตั้งก่อนหน้านั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังในการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ย PSI ไม่สามารถที่จะผ่านเกณฑ์การลงคะแนนที่เกิน 4% ที่จะสามารถเข้าไปมีที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรได้ตามกฎหมายการเลือกตั้งของอินโดนีเซียเรื่องนี้เนี่ยก็มองกันว่ามันเป็นตัวแสดงว่าคนรุ่นใหม่ในอินโดนีเซียนั้นอาจจะมีเหตุผลในการลงคะแนนเลือกตั้งที่ต่างกันออกไปแล้วก็มีพรรคที่ตัวเองชอบโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นพรรคที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่การเลือกตั้งในประเทศอินโดนีเซียกำลังจะมาถึงอีกแล้วในปี 2,566 เราคงจะต้องมาดูกันนะคะว่าพรรค PSI จะสามารถรวบรวมเสียงได้เพียงพอที่จะเข้าไปเกิดในสภาได้หรือไม่ค่ะคราวนี้มีพรรคของคนรุ่นใหม่ในประเทศเพื่อนบ้านอีกประเทศหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังที่อาจจะพูดได้ว่าตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับพรรค PSI ของอินโดนีเซียนั่นก็คือพรรคที่ชื่อว่าพรรคโมดาของประเทศมาเลเซียคาว่ามูดาเนี่ยแปลว่าเยาวชนนะคะพรรคโมดาเป็นพรรคการเมืองใหม่ที่ตั้งขึ้นโดยคนรุ่นใหม่ที่เคยมีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและก็กีฬาเขาชื่อไซสาดิกอายุราวๆ29ปียังไม่เต็ม30ปีเลยนะคะพรรคนี้ส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปของมาเลเซียเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองซึ่งเป็นการส่งอย่างสอดคล้องกับวาระที่มาเลเซียเนี่ยได้แก้กฎหมายลดอายุผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจาก21ปีเป็น18ปีเป็นครั้งแรกนะคะพักมูดามีนโยบายที่จะมีรัฐบาลที่มีคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมอย่างเห็นได้ชัดเขาพยายามกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิออกเสียงอายุน้อยออกมาลงคะแนนทีแรกเลยเนี่ยหลายฝ่ายในประเทศมาลเลเซียก็คิดกันนะคะว่าจานวนคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิออกเสียงเป็นครั้งแรกล้านกว่าคนเนี่ยจะต้องสร้างผลกระทบต่อการเลือกตั้งอย่างแน่นอนเลยแต่ว่าเอาเข้าจริงๆนะคะกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดค่ะคุณผู้ฟังพักมูดาได้รับเลือกตั้งสสเข้าสภาพเพียงคนเดียวคือหัวหน้าพักนี่เองในขณะที่พบว่าคนรุ่นใหม่จำนวนมากกลับไปลงคะแนนให้กับพักอิสลามที่เป็นพักอนุรักษ์นิยมของมาเลเซียที่ผิดความคาดหวังที่คนทั่วไปมีต่อคนรุ่นใหม่เลยใช่หมคะเรื่องนี้ที่ฉันก็คิดว่าอาจจะเป็นเครื่องสอนใจของนักสังเกตการทางการเมืองนะคะว่าจำเป็นที่จะต้องไม่ด่วนสรุปว่าคนรุ่นใหม่จะมีบทบาททางการเมืองเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าอาจจะทำให้เราคาดผิดกันได้ค่ะคนรุ่นใหม่ในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็อยู่ในบริบททางสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองที่ต่างกันออกไปสำหรับประเทศมาเลเซียเองซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามกว่า6กเเซนต์เนี่ยอิทธิพลของเครือข่ายโรงเรียนสอนศาสนาที่มีต่อนักเรียนย่อมมีมากเป็นธรรมดาแล้วก็โรงเรียนเหล่านี้เนี่ยมีจํานวนมากในหลายพื้นที่ก็เชื่อมโยงกับภักอิสลามที่คิดดูแล้วก็ไม่น่าแปลกใจนะคะที่คนรุ่นใหม่จะหันไปลงคะแนนตามบริบททางสังคมแล้วก็วัฒนธรรมของพวกเขาคราวนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบคนรุ่นใหม่ในยุคนี้กับเมื่อ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศเนี่ยมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ที่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียนั่นแหละค่ะบางคนก็คิดว่าเอ๊ะแล้วทําไมคนรุ่นใหม่ในสมัยนี้ถึงไม่ได้กระตือรือร้นจะลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงเหมือนตอนนั้นเลยนะแต่ว่าเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าคงต้องรอดูกันไปนะคะอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่สรุปก็ได้ก่อนอื่นเลยถ้าจะเปรียบเทียบกันดิฉันคิดว่าคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้การเมืองนอกโลกออนไลน์เท่าไรนักตามแบบที่คนรุ่นก่อนเขาได้รับกันนะคะการแสดงออกทางการเมืองจึงจำกัดอยู่ในโลกที่เป็นโลกดิจิทัลเป็นส่วนใหญ่ที่จะว่าไปแล้วก็สร้างผลกระทบมาอยู่ไม่น้อยทีเดียวแต่มันก็อาจจะยังไม่พอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้นเองเมื่อ20ปีที่แล้ววิธีการต่อสู้ทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ยกตัวอย่างเช่นในอินโดนีเซียเนี่ยเขาระดมคนออกมานอกท้องถนนเป็นล้านล้านคนอย่างต่อเนื่องทีเดียวเป็นปีเลยนะคะมีการตั้งองค์กรอิสระทั้งใต้ดินและก็บนดินเด็กๆออกจากบ้านไปกินนอนร่วมกันคนรุ่นใหม่ร่วมเป็นร่วมตายกันต่อสู้จนได้รับชัยชนะสำหรับมาเลเซียเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็คล้ายๆกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่สามารถระดมคนได้ถึงล้านแต่ก็ในช่วงพีกๆเนี่ยอาจจะถึงหมื่นแล้วก็แสนการระดมคนเหล่านี้ออกมาต่อเนื่องกันเป็นเวลา20ปีนะคะคนรุ่นใหม่ในยุคนั้นก็กลายเป็นคนรุ่นกลางคนที่ยังไม่ทิ้งการแสดงความเห็นทางการเมืองไปไหนเมื่อเราหันมามองคนรุ่นใหม่ในยุคนี้เนี่ยก็ต้องเห็นใจนะคะว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาคนรุ่นใหม่ทำอะไรไม่ค่อยจะได้เลยเพราะทั้งมีเหตุการณ์โควิด -19 ออกจากบ้านไม่ได้มีปัญหาเศรษฐกิจมีปัญหาที่จะต้องเรียนออนไลน์ตกงานแล้วก็ปัญหาอื่นๆสารพัดดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้ทางการเมืองบนท้องถนนของคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะพวกเขามีความเชื่อมโยงกันเองทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่ได้เชื่อมโยงกับประชาชนทั้งหมดอย่างลึกซึ้งในหลายประเทศนะคะถ้าจะพูดให้ยุติธรรมเนี่ยหากว่าคนรุ่นเก่าใช้เวลา20ปีถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้คนรุ่นใหม่ในยุคนี้ก็คงต้องใช้ความอดทนพอๆกันไปอีกพักใหญ่ทีเดียวคะ่ะแต่ว่าคุณผู้ฟังคะยังมีคนรุ่นใหม่อยู่ประเทศหนึ่งนะคะที่เขาได้ลงมือต่อสู้กันทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็โลกออฟไลน์เวลานี้เขายังอยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตรายอย่างสูงได้รับความเห็นอกเห็นใจไปทั่วโลกเขาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เรารู้จักดีนั่นก็คือประเทศเมียนมาค่ะอาจจะจํากันได้นะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นปีที่แล้วเนี่ยคือพศ2 5งพนห้นี่เองประเทศเมียนมาได้เกิดรัฐประหารที่นำโดยพลเอกมินอองไลขึ้นเป็นการรัฐประหารที่ปิดฉาก10ปีของประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งผู้นำประเทศในตอนนั้นก็คือนางองซานซูจีแล้วก็ประธานาธิบดีวินมินผู้นำรัฐบาลถูกจับกลุ่มตัวทันทีและเวลานี้ก็ยังถูกดำเนินข้อหาอยู่นะคะเพียงวันหลังจากการรัฐประหารเนี่ยก็มีการประท้วงกันทั่วประเทศเลยคุณผู้ฟังอาจจะจำภาพชาวเมียนมาออกมาเคาะหม้อเคาะไหไล่ความวิบัติจากการรัฐประหารทั่วประเทศได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยประชาชนชาวเมียนมาก็มีการหยุดงานประท้วงใหญ่ที่เรียกกันในเมียนมาว่า CDM เริ่มจากการที่บุคลากร,กรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยสาธารณาสุข100กว่าแห่งใน50หัวเมืองทั่วประเทศประท้วงหยุดงานพร้อมๆกันตามมาด้วยการหยุดงานของกลุ่มคนจำนวนมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสาภาพแรงงานครูพนักงานธนาคารแม้กระทั่งพนักงานดับเพลิงการประท้วงหยุดงานแบบนี้เนี่ยส่งผลให้บริษัทน้ามันแล้วก็สายการบินแห่งชาติจะต้องปิดชั่วคราวทีเดียวค่ะตอนนั้นบรรดาข้าราชการกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ก่อตั้งขบวนการอาระยะขัดขืนขึ้นมาด้วยการจัดการ strike หยุดงานขนาดใหญ่อย่างที่ว่าไปแล้วมีการหยุดงานหลายครั้งทีเดียวนะคะเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารด้วยสโลแกนที่ว่าสังคมเมียนมาต่อต้านรัฐที่หมายถึงรัฐรเด็ก,การนั่นเองค่ะกระบวนการอาระยะขัดขืนของเขาใหญ่มากนะคะมีการจัดตั้งเขตกึ่งอิสระที่การบริหารจัดการของตัวเองขึ้นในหลายชุมชนแล้วก็ลงลึกถึงในระดับของหมู่บ้านทีเดียวที่เป็นเหมือนกับการบริหารประเทศที่คุ่ขนานไปกับการบริหารของรัฐบาลด้วยค่ะกระบวนการต่อต้านรัฐบาลทหารในเมียนมามีหัวหอกที่สำคัญอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือคนรุ่นใหม่หรือ generation 4นี่แหละค่ะคนเจเนอเรชัน4ของเมียนมามีจำนวนราวๆหนึ่งในสีของประชากรทั่วประเทศพวกเขาเนี่ยเป็นคนรุ่นเดียวนะคะคุณผู้ฟังที่เติบโตขึ้นมายังไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับความโหดร้ายทางการเมืองของเมียนมาที่คนรุ่นก่อนๆได้เจอมาก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะคะที่พอมาถึงครั้งนี้เนี่ยอยู่ดีๆเขาก็จะต้องกลับมาเจอกับความโหดร้ายที่ว่านี้ที่รุนแรงพอๆกับในอดีตคนรุ่นนี้เขาโตขึ้นในบรรยากาศของประชาธิปไตยในเมียนมานะคะเขาเป็นกลุ่มที่มีพลังล้นเหลือแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกับเจเนอเรชัน4ทั่วโลกเขาก็เลยกลายเป็นผู้นำทั้งในด้านการจัดการประท้วงต่างๆมีการประสานงานกับกลุ่มต่างๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพื่อเผยแพร่การรณรงค์เรียกร้องประชาธิปไตยผ่านโซเชียลมีเดียออกไปให้คนได้รับรู้อย่างกว้างขวางจนข่าวจากเมียนมาได้แพร่กระจายไปทั่วโลกถึงแม้ว่าทางฝ่ายทหารจะพยายามปกปิดก็ตามตั้งแต่สัปดาห์แรกๆหลังจากการรัฐประหารเลยนะคะคนรุ่นใหม่เหล่านี้ก็มีการจัดการประท้วงมีการรณรงค์ผ่านอินเทอร์เน็ตจะเห็นได้ว่าแผ่นป้ายประท้วงต่างๆเนี่ยมีการเขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างมากสะท้อนบทบาทของคนรุ่นนี้ที่ต้องการสื่อสารกับนานาประเทศจน Generation ซีในเมียนมาประสบความสำเร็จในการเป็นกระบอกเสียงของสังคมเมียนมาที่พูดกับชาวโลกจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เรียกร้องให้นานาชาติช่วยสนับสนุนการต่อสู้ของเขาด้วยเนื่องจากเขาเป็นคนรุ่นใหม่นะคะเขาก็เลยมีลูกเล่นอยู่มากมายในการประท้วงในช่วงแรกเช่นมีการเรียกร้องให้คนเมียนมาหยุดกิจกรรมที่กำลังทำอยู่หนึ่งวันแล้วก็ออกมาประท้วงกันเป็นต้นเราก็เลยได้เห็นภาพคู่แต่งงานในชุดแต่งงานออกมายืนถือป้ายประท้วงที่เขียนเอาไว้ว่าเราเนี่ยรองานแต่งงานได้แต่ในเรื่องของการต่อสู้เราสองคนรอไม่ได้มีหนุ่มสาวหลายคนออกมาประท้วงแล้วก็มีป้ายข้อความส่วนตัวของตัวเองออกมาด้วยบางคนเขียนเอาไว้ว่าวันนี้เนี่ยผมเลิกนัดแฟนเอาไว้เพราะจะต้องออกมาประท้วงแล้วก็มีภาพเด็กสาวกลุ่มหนึ่งนะคะใส่ชุดนอนออกมานอนประท้วงหนที่ประท้วงนะคะแล้วก็มือถือป้ายเขียนเอาไว้ว่าพวกเราต้องนอนเพราะเราไม่มีอนาคตแล้วก็จะตื่นตอนที่เราได้ประชาธิปไตยแล้วนอกจากนั้นคนรุ่นใหม่ก็ยังจัดการแสดงละครมีดนตรีบนท้องถนนมีการแต่งคอร์สเพลต่างๆและมีการประท้วงของกลุ่ม LGBTQ ด้วยลักษณะแบบนี้เป็นบุคลิกของคนรุ่นใหม่ Generation C อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะในทางการเมืองเนี่ยก็มีสมาชิกสภาผูรร้แทนราษฎร15คนที่ยึดแนวความคิดประชาธิปไตยสอดคล้องกับคนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้ประกาศจัดตั้งรัฐบาลเงาขึ้นโดยมีขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งหมดเนี่ยสนับสนุนพวกเขากลุ่มรัฐบาลเงาประกาศให้รัฐบาลแล้วก็องค์กรที่เกี่ยวข้องกับทหารเนี่ยเป็นกลุ่มก่อการร้ายแล้วก็ประกาศยกเลิกการใช้รัฐมนูญฉบับของทหารด้วยเมียนมาก็มีการต่อสู้ทางการเมืองอย่างถึงเลือดถึงเนื้อมาแล้วหลายครั้งนะคะครั้งหนึ่งที่บันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ก็คือปี2531ที่กลุ่มคนรุ่นใหม่นักศึกษาของพมา่าลุกขึ้นมาต่อสู้กับรัฐบาลทหารแล้วก็ถูกจับกลุ่มคุมขังแล้วก็ยิงทิ้งมากมายนะคะก็มีนักกิจกรรมทางการเมืองของรุ่นนั้นคนหนึ่งเขาเป็นนักเขียนชื่อดังของเมียนมาด้วยในเวลานี้ชื่อว่ามินโกายเขาก็ออกมาเปรียบเทียบการต่อสู้ของคนเจเน r เรชันซรุ่นใหม่ในขณะนี้เนี่ยในเรื่องของการต่อต้านรัฐบาลทหารกับอดีตนะคะเขาบอกว่าการต่อต้านทหารครั้งนี้เนี่ยเป็นการผสานกําลังกันของคนรุ่น XY แล้วก็ซในขณะที่การต่อสู้ต่อต้านรัฐบาลทหารในอดีตพศสอ3 1ร2531เนี่ยในสมัยที่เขาเป็นผู้นำนักศึกษาก็เป็นการต่อสู้ร่วมกันของคนหลายรุ่นเพื่อเป้าหมายเดียวกันเช่นกันเขาบอกว่าการประท้วงครั้งนี้เนี่ยเจเนเรชัน4ได้ใช้ประโยชน์จากการประท้วงในอดีตมากมายเช่นมีการแชร์เพลงประท้วงของยุค 2,531 ทำให้เพลงเหล่านี้กลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ในขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงคนต่างรุ่นเข้าหากันได้เป็นผลสำเร็จคนรุ่นใหม่ในเมียนมาประสบความสําเร็จในการเรียนรู้เรื่องเทคนิคของการประท้วงจากคนรุ่นก่อนๆที่ผ่านประสบการณ์ในปี2531มาแล้วพวกเขาเนี่ยด้วยสถานการณ์ทางการเมืองทําให้ต้องออกจากพื้นที่ปลอดภัยก็คือบ้านของเขาแล้วก็พื้นที่ในโลกออนไลน์ออกมาสู่ท้องถนนเป็นครั้งแรกแล้วก็พบกับประสบการณ์ที่มีอันตรายร้ายแรงอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์รุนแรงขึ้นฝ่ายกองทัพก็จัดก,การปราบปรามอย่างหนักนะคะคุณผู้ฟังตัวเลขเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองก็ประเมินว่าตั้งแต่การรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยมีผู้ประท้วงชาวเมียนมาอย่างน้อย 2,000 คนถูกฆ่าตายแล้วก็ประมาณ1 4 0 0 0คนถูกจับในขณะที่อีกประมาณ 700,000 คนเนี่ยถูกผลักดันโยกย้ายให้ออกจากที่อยู่อาศัยโดยรัฐบาลทหารตอนนี้การประท้วงโดยสันติที่เริ่มต้นโดยคนรุ่นใหม่ก็กลายเป็นสงครามไปแล้วนะคะโดยกองกำลังชนกลุ่มน้อยนานา,นานชนิดตามชายแดนของเมียนมาก็ประกาศจับอาวุธต่อสู้มีคนหนุ่มสาวจำนวน,นมากที่ต้องหนีออกนอกประเทศหรือว่าหนีไปพึ่งพากองกำลังเหล่านั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของพวกเขาเองแต่พวกเขาก็ไม่ยอมเลิกการต่อสู้นะคะเราจะยังเห็นคนรุ่นใหม่ของเมียนมาทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยพยายามใช้โซเชียลมีเดียต่างๆเป็นเครื่องมือของการกระจายข่าวขอความช่วยเหลือจากนานาชาติอย่างต่อเนื่องจะว่าไปถ้าไม่นับเรื่องของโซเชียลมีเดียแล้วการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ชาวเมียนมาก็ไม่ต่างอะไรกับการต่อสู้ที่เข้มข้นของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของพวกเขาเลยสำหรับหลายๆคนเช่นเดียวกับดิฉันน่นะคะที่ติดตามข่าวอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านคงได้แต่คอยเอาใจช่วยให้พวกเขารักษาชีวิตไว้ให้ได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ที่ร้ายแรงแล้วก็หาทางออกไม่ได้อย่างนี้วันนี้สวัสดีค่ะอา e ซ n Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast